0: Ich habe relativ viele Kunden aus dem Bankenbereich, also diese äh, reine Zahlenwelt, wo es viel um Verkauf geht. Die Frauen gar nicht wissen, was verkaufe ich hier eigentlich und wem und wofür. Das ähm, erlebe ich eben häufig, dass solche Jobs als sehr sinnentleert erlebt werden und ähm, dann eben ja auch durch die Veränderungen, die in einem selber passiert, wenn man Eltern wird, wenn man Mutter wird, dann verändern sich auch die Werte, dann verändert sich auch der Blick auf das eigene Leben, dann verändert sich auch zum Beispiel der Blick auf die eigene Zeit. Womit verbringe ich eigentlich meine Zeit, wenn ich nicht bei meinen Kindern bin?
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches mit Glücksforschern, Entrepreneurinnen und Künstlern, Experten in der Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit die beugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Es gibt wohl kaum ein so einschneidendes Ereignis im Leben wie die Geburt des ersten eigenen Kindes. Neben dem Alltag ändert sich aber auch mitunter die persönliche Einstellung zum Beruf. Denn mit einem Baby bricht ein neuer Lebensabschnitt an und nicht selten merken Mütter dann, dass ihnen nun andere Werte wichtiger sind als früher. Insbesondere für Mütter bietet die Elternzeit die Möglichkeit, die eigene berufliche Laufbahn neu zu überdenken. Anke Hennigs ist Jobcoach und unterstützt die neugeborenen Mamas bei genau diesem Prozess. Wir sprechen darum heute über die anstehende Doppelbelastung, die häufigsten Motive ihrer Klientinnen und Wege nach der Elternzeit auch noch richtig Karriere zu machen. Viel Spaß dabei! Dann Anke, willkommen im Podcast. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich, dass du heute hier bist und auch über ein Thema sprechen wirst, was mich aktuell sehr beschäftigt. Aber dazu vielleicht später mehr. Vielleicht magst du dich erstmal den HörerInnen vorstellen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Anke Hennigs. Ich bin gebürtig sozusagen Personalerin. Ich habe über zehn Jahre in der Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens gearbeitet und habe mich dann... Ja, in der zweiten Elternzeit selbstständig gemacht als Trainerin und Coach. Und seitdem helfe ich Müttern dabei, sich beruflich neu zu orientieren, sich beruflich neu aufzustellen. Und das ist ein absolutes Herzensthema, die Frauen eben dabei zu unterstützen, tatsächlich den Job zu finden, den sie wirklich gerne und auch
1: dauerhaft machen wollen. Ja, großartig. Ähm, bei mir ist es ja auch ein aktuelles Thema. Ich werde zwar nicht Mutter, aber dafür Vater. Heute soll es aber vorrangig um die Mütter gehen, denn das sind auch, ist auch so dein Kundenstamm, das ist dein Klientel und äh, vielleicht magst du da mal kurz ein bisschen, ein bisschen reinschnuppern, äh, aufzeigen. Was sind so deine Kundinnen, was sind so die häufigsten Motive für eine berufliche Neuorientierung innerhalb dieser Elternzeit?
0: Also es ist gar nicht bei allen innerhalb der Elternzeit. Man muss ähm, bei dieser Zielgruppe schon ein bisschen unterscheiden, dass es sozusagen zwei Gründe gibt, sich neu zu orientieren. Der eine ist freiwillig, nämlich dann, wenn ich merke, ja, ich möchte den Job nicht mehr machen, den ich vorher gemacht habe. Dadurch, das passiert eben oft in der Elternzeit, durch den Abstand, den man zum eigenen Job gewinnt, durch die Berufspause, gibt es eben doch ja nicht wenige Frauen, die dann merken, ich möchte gar nicht mehr das machen, was ich beruflich gemacht habe. Das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, verliert aufgrund der Mutterschaft ihren Job. Und das passiert gar nicht so selten. Es ist gar nicht ähm, so weit verbreitet bekannt, dass es erlaubt ist, am ersten Tag nach der Elternzeit direkt gekündigt zu werden. Und sehr, sehr viele Frauen machen diese Erfahrung. Sie überdenken also in der Elternzeit, dass sie danach in ihren alten Job zurückkommen und kaum ja, steht der Wiedereinstieg an, bekommen sie eine Kündigung präsentiert oder einen Aufhebungsvertrag. Und für diese Gruppe ist es dann natürlich eher so eine gezwungene Neuorientierung, dann zu schauen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Manchmal ist auch tatsächlich ganz klar, dass der alte Job einfach nicht mehr mit dem eigenen Leben vereinbar ist, wenn Kinder da sind. Wenn ich zum Beispiel äh, Frauen habe, die in Jobs arbeiten, die mit viel Schichtbetrieb einhergehen, die mit einer hohen Reisetätigkeit einhergehen, alles Dinge, die ja dem Familienleben entgegenstehen, das sind so ganz häufige Auslöser, warum die Frauen dann zu mir kommen und eben sagen, ich muss irgendetwas verändern oder auch ich möchte irgendwas verändern. Das sind also ja, unterschiedliche Beweggründe, die die Frauen dann zu mir führen.
1: Und ist es bei den meisten werdenden Müttern beziehungsweise bei Müttern dann so, dass es dann vor, während oder nach der Elternzeit dann oft so diese, diese inneren Fragen aufkommen?
0: Also wenn es tatsächlich um eine komplette Neuorientierung geht, das ist meistens ähm, schon während der Elternzeit klar. Wenn die Frauen einfach merken, je näher das Ende der Elternzeit rückt, desto eher ja, bekommen sie Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dass es jetzt bald wieder losgehen soll und irgendwann ähm, ist dann eben klar, okay, ich will das einfach nicht mehr. Manchmal ist es so, dass auch vor der Elternzeit schon so ein Störgefühl da war. Das war bei mir selber auch so, dass ich im Grunde schon vor der Elternzeit wusste, dass ich das nicht mehr unbedingt machen möchte, dass ich da eigentlich nicht mehr zufrieden bin. Aber ich habe mich nicht getraut, vor der Familienplanung den Job zu wechseln oder mich selbstständig zu machen. Ich glaube, das kennen auch viele, dass man dann doch in dieser Lebensphase sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Das ging mir eben auch so. Aber bei den meisten ist tatsächlich diese Berufspause in der Elternzeit der Auslöser, dieser Abstand, den man dann zum eigenen Tun, zum eigenen Job bekommt, dass man dann mal anfängt darüber nachzudenken, will ich das wirklich noch die nächsten 30 Jahre machen? Und die, die tatsächlich nach der Elternzeit erst kommen, das sind in aller Regel die, die dann, ja wie gesagt, eine Kündigung bekommen haben oder einen Aufhebungsvertrag. Die ähm, sind aber häufig dann eher auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, als dass sie jetzt komplett die Richtung wechseln wollen. Dieser Komplettwechsel, der passiert tatsächlich gedanklich eher während der Elternzeit?
1: Kannst du sagen, ob es da so bei deinen Kundinnen bestimmte Muster gibt, die sich wiederholen? Das heißt, um Beispiel mal zu nennen, dass du vor einer typischen Bürotätigkeit ich weiß nicht, Marketing oder so tätig waren und dann gesagt haben, nee, ich möchte jetzt irgendwie was Bedeutsameres machen, ich möchte mich sozial engagieren. Ich, ich weiß es nicht, gibt es da so bestimmte Dinge, die du immer mal wieder häufig vorfindest? Ja, also ganz
0: klar ist das Thema Sinn, Sinnsuche. Ich habe relativ viele Kunden aus dem Bankenbereich, also diese reine Zahlenwelt, wo es viel um Verkauf geht. Die Frauen gar nicht wissen, was verkaufe ich hier eigentlich und wem und wofür. Das erlebe ich eben häufig, dass solche Jobs als sehr sinnentleert erlebt werden und dann eben ja auch durch die, Veränderung, die in einem selber passiert, wenn man Eltern wird, wenn man Mutter wird, dann verändern sich auch die Werte, dann verändert sich auch der Blick auf das eigene Leben, dann verändert sich auch zum Beispiel der Blick auf die eigene Zeit. Womit verbringe ich eigentlich meine Zeit, wenn ich nicht bei meinen Kindern bin? Und da ist sehr, sehr oft der Wunsch einfach nach einer sinnvolleren Tätigkeit. Was ich auch sehr oft habe, sind Anfragen von Frauen, die in Pflegeberufen tätig sind, weil die Pflegeberufe zwar einerseits natürlich sehr sinnvoll sind, aber auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind, die Belastung viel zu hoch ist und ähm, ja, die Frauen einfach sagen, ich konnte diese Belastung stemmen, bevor ich eben selber Kinder hatte, aber jetzt geht die Belastung zu Hause ja weiter. Ich habe zu Hause auch noch so viele Aufgaben zu erledigen, ich schaffe das einfach nicht mehr. Und das finde ich wirklich ähm, dramatisch, muss ich auch sagen, weil das sehr oft Frauen sind, die eigentlich gerne den Job weitermachen würden, die ihren Job lieben und einfach sagen, aufgrund der Rahmenbedingungen geht es nicht. Und sehr, sehr oft wird gerade im Pflegebereich auch Teilzeitarbeit verweigert. Und das äh, finde ich sehr kurzsichtig von den Arbeitgebern, die sagen, wir bieten keine Teilzeit an, weil wir eben zu wenig Leute haben, aber dadurch gehen ihnen noch mehr Leute verloren. Das sind so zwei Berufsgruppen, die ich relativ häufig bei mir habe, ähm, und ansonsten geht es wirklich querbeet. Also von der Tierärztin ähm, bis eben zur Marketingmanagerin bis zur Personalerin gibt es fast alles.
1: Hm. Das ist äh, das traurig, traurig zu hören. So. Bitte? Das ist traurig zu hören, finde ich, dass es im äh, angesprochenen Beispiel der Pflege dann eben diese Fälle gibt, dass dann sich der Arbeitgeber nicht auf Teilzeit einlässt.
0: Das gibt es. Erstaunlich oft. Also Arbeitgeber, die sich wirklich stur verhalten und sehr starr sind in ihren Vorstellungen, dass bestimmte Jobs auch nur in Teil, nur in Vollzeit funktionieren. Ich habe einige Führungskräfte auch bei mir im Coaching, die sagen, ich möchte weiter Führungskraft sein, aber in meinem Unternehmen ist ganz strikt, dass man das nur in Vollzeit machen darf und auf gar keinen Fall in Teilzeit. Ähm, ja, also da habe ich auch kein Verständnis für Arbeitgeber, die sagen, wir haben einen Fachkräftemangel und dann aber eben auf der anderen Seite gute Leute gehen lassen, nur weil die eben einige Jahre in Teilzeit arbeiten wollen oder müssen, weil sie kleine Kinder haben. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr kurzsichtig. Aber ja, die Schilderungen von meinen Kunden sind da sehr übereinstimmend.
1: Da ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort gesagt, nämlich dass der der Doppelbelastung. Das würde mich noch interessieren wenn ich jetzt auf einmal Mutter bin oder ich bin in der Elternzeit, dann ähm, bin ich ja auch tagtäglich beschäftigt ähm, und werde ständig auf Trab gehalten. Habe ich denn da überhaupt noch die Möglichkeit, mich währenddessen umzuorientieren und äh, mir auch entsprechende Fähigkeiten anzueignen, ähm, die für die Umorientierung am Ende nötig sind oder für den Quereinstieg?
0: Die meisten Mütter sind extrem gut organisiert und ähm, ja, stehen sich eher damit im Weg, dass sie es perfektionistisch angehen. Also, dass sie wirklich versuchen, jede Information, Haarklein zu kennen, die es da draußen geben könnte, sich wirklich perfekt vorzubereiten, auf jeden Fall zu verhindern, dass es irgendwo ein Scheitern geben könnte. Und ähm, dafür, also das ist aus meiner Sicht häufiger ein Hindernis als tatsächlich die vorhandene Zeit. Denn ja, man hat zwar den ganzen Tag zu tun, aber es gibt eben auch immer wieder diese Zeiten, wo man normalerweise vielleicht ja am Handy irgendwie durch Instagram scrollt und ähm, jeder wird das kennen, wenn ihn gerade so ein Thema beschäftigt, wie die Frage, was mache ich jetzt beruflich, dann verbringe ich eben diese Zeit mit irgendwelchen Internetsuchen, und da gehen viele, viele Stunden bei drauf, die einfach nicht zielgerichtet sind. Und das ist so mein Ansatz, auch die Zeit zu reduzieren, die ich mit dem Thema verbringe, das dann aber zielgerichtet zu tun. Also mich, ja, mir vielleicht vorzunehmen, zwei Stunden in der Woche nehme ich mir Zeit für das Thema berufliche Neuorientierung und in den zwei Stunden gehe ich dann aber strukturiert und sinnvoll vor, und nicht ähm, so kunterbunt durch die Gegend, wie das eben viele machen, wenn sie so am, am Handy nebenbei irgendwas googeln. Ähm, und am Ende ist es ja immer auch eine Frage von, ich sag mal, Leidensdruck. Wie wichtig ist das Thema jetzt für mich? Und für die meisten ist es sehr wichtig. Und dann ähm, sollte natürlich auch der Partner mit an Bord sein und einfach ermöglichen, dass man diese zwei Stunden in der Woche sich freischaufelt für das Thema berufliche Neuorientierung und das reicht, um dann wirklich vorwärts zu kommen, denn meistens ist es ja so, dass wenn diese Erkenntnis kommt, ich möchte etwas anderes machen, ich muss etwas anderes machen, dass dann auch noch einige Monate Zeit sind, bis es tatsächlich soweit ist und in der Zeit kann man auf jeden Fall eine ganze Menge erreichen, also ich ähm, würde das nicht als Ausrede gelten lassen, dass man gar keine Zeit hat, sondern es ist eine Frage von Struktur und Priorität. Wie wichtig ist es für mich tatsächlich, den richtigen Job für mich zu finden? Ich bin der festen Überzeugung, es gibt für jeden den richtigen Job. Man muss eben nur sich ja mit System auf die Suche machen, diesen Beruf zu finden, der wirklich zu einem passt. Und wenn man das erstmal weiß, was man wirklich machen will, ist die Umsetzung meistens gar nicht mehr das riesengroße Problem, weil man das dann einfach ja ausstrahlt und auch Arbeitgebern gut vermitteln kann, dass man wirklich hoch motiviert ist und. Ähm, es sind eben meistens diese Berufsumstiege gar nicht so umfassend, wie man das am Anfang vielleicht vermutet. Ich habe natürlich auch Kunden, die dann nochmal ein Studium anfangen, nochmal eine große Weiterbildung anfangen, also die wirklich komplett nochmal bei Null starten. In den allermeisten Fällen reicht es, aber eine Weiterbildung zu machen oder die Branche zu wechseln oder eben mit den vorhandenen Qualifikationen in einen anderen Job reinzugehen und dann da im Job weiterzulernen. Also da... Ähm, sollte man keine Scheu vorhaben, dass der Aufwand jetzt zwangsläufig riesengroß ist, das muss nicht so sein.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die meisten ein ganz gutes Zeitmanagement pflegen und gerade in der Arbeit mit dir dann zusammen eben auch ein bisschen zielgerichtet herangehen. Jetzt ist so dieser eine Teil, okay, ich räume mir diese Zeit frei und kann mich sozusagen auf diese berufliche Neuorientierung vorbereiten und das entsprechend durchziehen. Ich stelle mir aber so aus so einem Persönlichkeitsentwicklungsstandpunkt her, stelle ich mir das auch so vor, dass vielleicht auch mal so eine innere Zerrissenheit oder Identitätskrise entsteht. Weil ich bin plötzlich Mutter. So, Das ist ja eine Sache, die während der Elternzeit noch nicht so lange im Leben da ist. Das ist eine neue Identität, die man bekommt. Und dazu gibt man dann auch seine Alte aus dem Beruf auf und sucht auch da was Neues. Ist das etwas, was deine Klientin beschäftigt oder ist das eher gar nicht so ein Problem und das male ich mir jetzt gerade nur so aus?
0: Ich glaube, für die meisten Frauen ist einfach klar, dass sich mit der Mutterschaft ihr ganzes Leben verändert. Also diese Identität und die Rolle als Mutter zu finden, ist definitiv eine Herausforderung und ein Thema. Aber den meisten ist schon klar, dass ihr Berufsleben nach der Elternzeit nicht genauso weitergehen wird wie vorher, weil sie... In Teilzeit arbeiten werden, das ist nun mal Fakt in Deutschland, die allermeisten Mütter arbeiten in Teilzeit, zwei Drittel aller Mütter mit minderjährigen Kindern tun das und je kleiner die Kinder, desto höher ist natürlich die Rate an Teilzeit arbeitenden Müttern. Das heißt, es ist sowieso klar, dass es in irgendeiner Form einen Bruch geben wird und ähm, das unter einen Hut zu bringen, das macht vielen Frauen sorgen, gerade wenn dann die Elternzeit vielleicht auch länger war als die typischen zwei oder drei Jahre. Also wenn jemand ähm, vielleicht neun oder zehn Jahre in Elternzeit war, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, überhaupt wieder den Schritt zu wagen in die Berufswelt, sich wieder ja da auch etwas zuzutrauen. Und das ist etwas, wo wir im Coaching natürlich intensiv daran arbeiten, zu schauen, wo sind ähm, tatsächlich die Talente, wo sind die Stärken, ähm, gerade auch dann, wenn Frauen vielleicht Kündigungen bekommen haben, Aufhebungsverträge, das sind Dinge, die ganz, ganz ähm, stark auch den Selbstwert angreifen, die häufig mit einer großen Scham verbunden sind, auch wenn man gar nichts falsch gemacht hat. Viele schämen sich dafür, dass ihnen das passiert ist. Das heißt, es geht immer auch darum, sich nochmal sehr bewusst auf sich selber zu besinnen und auf das, was man eigentlich dieser Welt zu bieten hat, was man für einen Beitrag leisten kann, was man selber auch möchte, dass man es auch wert ist, einen tollen Job zu haben, dass man Ansprüche stellen darf an das eigene Berufsleben, auch als Mutter und gerade als Mutter, denn wir Mütter sind auch Vorbilder für unsere Kinder. Auch das finde ich wichtig, dass wir ähm, uns da ja auch etwas zutrauen und damit eben auch unseren Kindern vermitteln, dass man sich etwas zutrauen darf das sind alles Themen, die im Coaching natürlich auftauchen und ähm, mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt sind. Es ist aber schon das Thema Selbstzweifel ja ein sehr häufiges, das, das kann ich schon sagen.
1: Wie schaffe ich es denn jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass ich äh, beruflich mich neu orientiert, neu ausgerichtet habe und angesichts der Doppelbelastung und vielleicht auch manch, ja, manch, manch ein, ähm, manch ein mein Klischee, was man so herrscht, doch noch Karriere zu machen als, als Frau?
0: Ich würde da erstmal die Rückfrage stellen, was ist denn überhaupt Karriere? Und das definiert ja jeder für sich anders. Wenn Karriere für mich bedeutet, dass ich ähm, in einem großen Unternehmen eine Führungskraft sein möchte, von möglichst vielen Leuten möglichst großen Einfluss haben möchte, dann ähm, muss ich mich natürlich anders aufstellen, als wenn Karriere für mich bedeutet, eine Tätigkeit zu finden, die ich mit Freude mache und die mir Sinn gibt. Und viele ja, Frauen erleben eben bei sich selber auch, wenn sie Mütter werden, dass ihr eigenes Verständnis von Karriere sich total verändert. Also dass sie sich selber für, klassische Karrierefrauen gehalten haben, denen es ganz wichtig ist, eben eine klassische Führungskarriere zu machen, die auch vor der Geburt gesagt haben, ich möchte auf jeden Fall in Vollzeit arbeiten, ich, mir ist das ganz wichtig, hier meinen Job weiter voranzutreiben. Und viele merken dann eben doch, dass sich durch die Kinder die Prioritäten verschieben, die Werte verändern und dass ihnen eben auf einmal für ihre Karriere ganz andere Dinge wichtig sind. Wenn ich aber tatsächlich eben ist einmal ja das Klassische, was man eben unter Karriere versteht, wenn ich das möchte, dann brauche ich ein gutes Umfeld, dann brauche ich einen Partner, der das unterstützt, der eben gleichberechtigt mit mir auch da an einem Strang zieht. Und ja, am besten noch mehr Menschen im Umfeld, die einfach bei unvorhergesehenen Ereignissen mit einspringen, sei es jetzt, dass es ein Au-pair ist oder Oma, Opa, Tante, Onkel, Babysitter, wen immer ich da finden kann. Denn es ist einfach so, dass in den ersten Lebensjahren sehr, sehr viel Ungeplantes mit den Kindern passiert. Wir haben jetzt heute gerade wieder einen Streik in der Kita. Heute hat bei uns die Kita mal wieder zu. Dazu kommen natürlich die ganzen Krankheiten, Schließtage der Kita und so weiter. Und das ist etwas, was Arbeitgeber nach wie vor in der Mehrzahl nicht besonders gerne sehen, wenn Führungskräfte wegen solcher Gründe dann tatsächlich mal nicht anwesend sind. Und gerade dieses ungeplante, abwesend sein, das wird da eben oft nicht toleriert, wenn man in einer klassischen Karriere ist, eben mit einer großen Verantwortung, wenn dann Meetings angesetzt sind und so weiter, dann brauche ich also ein gutes Backup in meinem Umfeld. Das ist aber auch nicht unbedingt ein Problem. Denn vielleicht möchte ja mein Partner keine Karriere machen und ähm, ist derjenige, der gerne die Erziehungsarbeit, in, na, der Hauptarbeit sozusagen zu Hause übernehmen möchte, den Großteil der Elternzeit machen möchte. Das sind ja alles Modelle, über die man diskutieren kann, Wichtig finde ich immer, dass man eben mal hinterfragt, will ich das wirklich oder glaube ich nur, dass ich das wollen sollte, weil das mein Umfeld von mir erwartet oder weil ich selber irgendwie überhöhte Ansprüche an mich habe oder macht es mir wirklich Spaß, in diesem Maße in Verantwortung zu sein. Und wenn das so ist, dann gibt es auch Möglichkeiten, das zu organisieren. Aber nach meiner Erfahrung sind Frauen, die da tatsächlich den großen Wunsch haben, eine solche Karriere zu verfolgen. Die sind dann auch ähm, gut organisiert, die sind dann tough, die sind auch in der Lage, ihre Wünsche an ihr Umfeld so zu kommunizieren, dass sie das dann auch hinbekommen. Das sind in der Regel nicht die Frauen, die dann tatsächlich ähm, Unterstützung brauchen.
1: Vielleicht merken manche Zuhörerinnen jetzt auch schon, ähm, fühlen sich daran bestätigt, dass sie sich auch in einer Phase des Umbruchs befinden und äh, möchten vielleicht auch mit dir mal in Kontakt treten. Wie kann man das tun?
0: Am besten ist immer erstmal auf meine Website zu gucken, www.karriereglück.com. Da findet man alle Informationen über mich, über meine Arbeit und ähm, kann sich auch erstmal für den Newsletter eintragen, mich ein bisschen besser darüber kennenlernen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich auch bei LinkedIn vertreten, wer mich da unter meinem Namen, unter Anke Hennigs sucht, der findet mich auch und da kann sich gerne natürlich auch jeder und jede mit mir vernetzen und ähm, dann können wir gerne in den Austausch gehen über die Themen, die dann die Einzelnen so beschäftigen. Ich bin da immer wahnsinnig neugierig, was die Leute so umtreibt, also auch wenn jemand gar nicht vorhat, ein Coaching zu buchen, freue ich mich trotzdem über Kontaktaufnahme und ähm, einfach ein bisschen mehr zu
1: erfahren über die Menschen und was sie so bewegt. Die Links packe ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung dann habe ich jetzt zum Schluss eigentlich nur noch eine obligatorische Bitte und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen, Arbeit ist für mich.
0: Arbeit ist für mich ein wichtiger Teil des Lebens und auch einer, der zur Gesunderhaltung beiträgt und der sehr erfüllend sein kann und sehr viel Spaß machen kann. Und ich wünsche jedem, dass er eine Tätigkeit findet, eine Arbeit findet, die genau das für ihn erfüllt.
1: Das könnte ja fast das Motto meines Podcasts sein. Sehr schöne Schlussworte. Danke, Anke, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung.